0: Herzlich willkommen zu einem bundesliga raus, spezial Hier packen wir alles rein, oh, was nicht in die erste Liga gehört, unter anderem internationaler Fußball, aber auch der Haspa. Oh nein, das klingt so blöd. Bis gleich. Au. Oh. Schön, dass ihr da seid. Volle Kapelle hier. Nico ist da, Eddie ist da, Tobi ist da. Ihr seid da und wir reden äh, nicht über Fußball-Bundesliga, das gibt uns mal die Chance, all das hier zu besprechen, was sonst eigentlich kein Zeit und kein Raum hat in einer regulären Folge. Wir haben zum Beispiel Spanien, den Klassiko zwischen Real und Barca, wir haben Liverpool gegen Manchester City, und wir haben das wichtigste Derby der Welt, das Stadtderby in Hamburg zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Womit möchte der, der anfangen? Wollen wir Flaschen drehen machen? Die sind alle voll, ne? Das geht Nico war bestimmt bei allen Spielen live. Du hast bei allen im
1: <lacht> Ja, Alter, wo kommt denn der Hund plötzlich her?
0: Wer bist du denn? Der lebt hier. Das ist der Studiohund. Studio Ihr seht den gar nicht, aber hier ist ein Hund. War
1: mhm. der schon die ganze Zeit da? Der war die ganze Zeit schon. Mhm. Warum
2: ist hier ein Hund? Du oh ja. zwei ja. Stunden Bundesliga. kein
1: Wort von sich gegeben und jetzt läuft oh hier auf einmal ein Hundi. Ja. Mein Herz das ist gerade voll erschreckt. Ich bin gerade aufgeweckt. Der ist mir <lacht> auch sehr gefährlich. Ey, das das ich,
2: ich, muss euch, ich muss euch aber, ich muss euch was gestehen, Jungs. Es ist mir selber ein bisschen, persönlich unangenehm. Und das tut mir. ich war in keinem der drei Stadien. Das ist ja nicht. Das, das
0: ist unglaublich.
2: Wirklich in keinem der drei Stadien.
0: Nicht mal im Auswärtsblock beim HSV. Nicht mal im Auswärtsblock beim HSV. Na gut, dann ähm, müssen wir ohne Stadionerlebnisse von dir auskommen. Dann lass uns doch, ich habe euch ja die Chance gerade gegeben. Ich, ich bin für St. Pauli-HSV. Ja, lass mal so, darüber endlich sprechen. Endlich mal eine Ansage. Gut, mhm. reden wir über das Stadtderby zweite Bundesliga St. Pauli gegen den HSV. Erzähl mal. HSV. <lacht> Ähm, ja, also das äh, war ein Derby, was so ein bisschen eine andere Situation hatte als letztes Jahr. St. Pauli hat auch nach wieder mal einem Umbruch nicht so gut in die Saison gefunden. Ähm, letztes Jahr war man ja noch mit großem Abstand zum HSV Herbstmeister und hat sich da wirklich Hoffnung machen können, aufzusteigen. Hat es dann in der zweiten Saisonhälfte irgendwie nicht mehr ähm, hinbekommen, die Ergebnisse einzufahren und hatte dann auch viele Verletzte und ja musste dann abreißen lassen. Das war, glaube ich, schon eine Enttäuschung. Und dieses Jahr sind sie wirklich nicht gut in die Saison gekommen. Vor dem Spiel waren sie mit elf Punkten aus elf Spielen. Ja, einfach unbefriedigend in der Tabelle und in den Ergebnissen. Beim HSV war die Situation ein bisschen anders. Man hatte fünf Spiele in Folge gewonnen, hätte dann gegen Kaislautern auch einen Rekord aufstellen können mit sechs Siegen in Folge, den Vereinsintern natürlich musste dann gegen Kaiserslautern am Ende da noch ein, mit einem unentschieden leben, was ärgerlich war, weil man dann beim Stand von 1 zu 0 noch einen Elfmeter verschießt und dann kurz darauf das 1 zu 1 bekommt, also das war schon ein Nackenschlag und dann gegen St. Pauli ähm, ist das Spiel im Prinzip entschieden worden durch eine rote Karte von Schonlau, der ja, eine Notbremse gemacht hat, das war ein bisschen ärgerlich, er schubst so den St. Pauli-Angreifer so ein bisschen mit dem mit dem Unterarm im Rücken, bringt ihn zum Fallen und dann kannst du die rote Karte auch geben. Danach, muss man sagen, hat der HSV sich, glaube ich, mit Bayern München oder so verwechselt, weil sie haben sich gesagt, so ja, wir sind zwar einer weniger, aber wir spielen trotzdem hier auf Ballbesitz und sind die dominante Mannschaft. Das hat natürlich nicht funktioniert. St. Pauli hat dann die Überzahl und die Räume auch ausgenutzt und hat dann drei Tore geschossen. Das war auch in Ordnung. Ich muss sagen, auch vor der roten Karte, war es jetzt nicht so, dass der HSV für mich die bessere Mannschaft war. Auch da hat St. Pauli durchaus Chancen gehabt. Das hätte vermutlich am Ende, also das Ergebnis wäre anders gewesen, wäre nicht 3-0 ausgegangen, weil es ist oft so, dass der HSV auch Chancen anbietet. Es ist immer in der Saison schon so, dass die dann vielleicht am Ende trotzdem das Spiel noch gewinnen, auch wenn man am Ende sagt, so okay, wenn der Gegner die 1, 2, 3 Chancen macht, dann es anders aus. Aber ich glaube schon dann mit ähm, längerer Spieldauer ist es oft so, dass der HSV besser ins Spiel kommt, den der Gegner laufen lässt und der wird dann am Ende auch meistens ein bisschen müde und so weiter. Von daher glaube ich, ohne die rote Karte wäre das ein bisschen anders gegangen. Aber ähm, so ist es ein verdienter Sieg, weil sie eben, wie gesagt, auch vor der roten Karte hat St. Pauli, finde ich, ähm, durchaus mehr vom Spiel gehabt, auch ein, zwei Chancen gehabt. Und wenn du dann einfach sagst, okay, Du hast schnelle Leute da drin, du hast einen Königsdörfer, du hast einen Jatta, du hast einen Dompe. Das sind alles Spieler, mit denen du gut kontern kannst. Hättest du auch sagen können, okay, pass auf, St. Pauli, hier ist der Ball, wir stellen uns mal ein bisschen defensiver auf und kontern euch aus. Das haben sie nicht gemacht, das war meiner Meinung nach ein Fehler. Klar, hinterher bist du immer schlauer, wenn es am Ende aufgeht, sagst du, brillant, sie sind zu den eigenen Stärken oder sind bei den eigenen Stärken geblieben, trotz der roten Karte. Okay, aber so ist es einfach nicht gekommen. Deswegen war das meiner Meinung nach ähm, ein taktischer Fehler, sich so ähm, zu versuchen, irgendwie dominant zu bleiben, obwohl einer weniger bist. Da hätte man sich auf Konter stellen müssen mit den starken, schnellen Spielern, die du hast. Und so hat St. Pauli das Derby dann eben auch verdient gewonnen. so
1: Warum spielt der Kittel nicht von Anfang an? Das verstehe ich nicht.
0: Weil ähm, der HSV in der Offensive wirklich sehr, sehr gut besetzt ist. Das Problem ist, du hast im ähm Lars Lobenisch auf der Position Kittel war ja eigentlich weg vor der Saison, dementsprechend wurde auch geplant auf dem Transfermarkt. Du hast Lars Lobenisch aus Gladbach geholt, der hat da auch äh, wirklich dann ein, zwei starke Spieler, äh, Spiele gemacht, hat sich dann äh, vor Kittel geschoben und dann hast du die Situation, dass du äh, Königsdörfer, Jatta und Dompeh und Glatzel ist eh gesetzt, aber dann hast du halt diese äh, drei Jungs da vorne noch drin und äh, Jatta ist ähm, spielt rechts, Kittel ist eher, wenn auf dem linken Flügel und da hast du halt mit Dompe einen ganz anderen Spielertyp, das ist eher so ein, Dompe ist eher wie Coman, der ähm, also mit unglaublichem Tempo dann auch ins Eins gegen Eins gehen kann und dann schlanken pflegt auf, äh, schlägt auf Glatzel, was äh, auch gut geklappt hat, dann hat er sich verletzt, dadurch ist Kittel in die Mannschaft gekommen, jetzt ist Dompe wieder da, königsurfer hat teilweise stark gespielt, also der hat einfach äh, starke Konkurrenz auch da vorne, muss man sagen, Kittel. Willst du jetzt
3: sagen, das ist ein allgemeiner leichter Abwärtstrend beim HSV mit diesen zuletzt ähm, nicht mehr ganz so souveränen Spielen ähm, gegen Kaiserslautern, jetzt gegen St. Pauli oder eher so ein Ausreißer? Wie, Weil sie waren, waren ja vor allen Dingen defensiv enorm stark, also, beziehungsweise mhm. mit ihrem Ballbesitzspiel haben es dann immer wieder geschafft, Gegner totzustellen, haben ja sehr wenig Gegentore kassiert und zuletzt ist es ja nicht mehr ganz so souverän
0: gewesen wie noch an den Spielen davor. Das stimmt, also gegen Kaiserslautern war er so ein, so ein Rückfall. Also sie haben ja zu Beginn der Saison auch im DFB-Pokal dann gegen äh, ja Braunschweig und Rostock und so weiter. Sie haben da immer sehr, sehr viel angeboten. Die Gegner hatten teilweise viele Chancen. Dann war es meistens heuer Fernandes zu verdanken, dass die nicht immer in Tore umgewinst worden sind. Die wenigen Gegentore haben so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, ne? dass sie da einen starken Torwart hatte, ähm, der vieles ausgebügelt hat. Dann haben sie sich ein bisschen gefangen und haben meiner Meinung nach auch die Spiele teilweise souverän und auch eigentlich meistens verdient gewonnen. Und ich fand es gegen Kaiserslautern Rückschritt. Weil Lautern hatte viele Chancen, und ähm, haben die Tore nicht gemacht. Am Ende war das 1 zu 1 verdient, obwohl der HSV rein vom Spielfilm her am Ende natürlich mit dem Elfmeter das, das Spiel zumachen muss. Mhm. Ja, Und wenn sie das dann 2-0 gewinnen, dann redet keiner von irgendeiner Krise. Aber jetzt ähm, in Kombination mit der Niederlage gegen St. Pauli muss du natürlich sagen, So, du musst ein bisschen aufpassen. Weil äh, die waren auf Platz 1, da haben alle wieder schon gesagt, okay, es ist ein Selbstläufer, diese Saison steigen sie auf jeden Fall auf. Und wenn du dann ähm, so ein bisschen nachlässt und diese Arroganz hast und sagst, okay, pass auf, ähm, wir sind hier das Bayern München in der zweiten Liga, dann wirst du bestraft werden, dafür sind die anderen Mannschaften dann auch zu gut. Ähm, und die müssen jetzt ganz schnell aus dieser Mini-Krise rausfinden. Jetzt spielen sie im DFB-Pokal am Dienstag, also heute, gegen Leipzig, da sind sie natürlich erstmal nicht Favorit. Und ähm, dann musst du eben danach gegen Paderborn äh, im Spitzenspiel, da musst du liefern. So, da, also das solltest du wirklich nicht verlieren, gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten. Da müssen sie Ergebnisse einfahren. Wenn sie das schaffen, denke ich, sind sie wieder gut dabei.
2: Aber sind sie doch sowieso. Also, ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die frühzeitig gratulieren, weil ich das ja auch ziemlich beeindruckend fand, wie HSV gelaufen ist. Jetzt gibt es die kleine Krise und die kleine Krise bedeutet, dass man Punkt gleich mit dem zweiten ist. Ne? Also wenn die Krise noch vier Wochen länger dauert, dann, dann hast du es auch nicht verdient. Aber ich finde, das Gesamtkonstrukt HSV im Moment wirkt eher danach, dass du das Sechs-Punkte-Spiel im positiven Sinne am Wochenende nutzen kannst und wirst, weil du qualitativ schon den stärkeren Kader hast.
0: Die Mannschaft ist also tatsächlich, wenn sie gut drauf sind, äh, ist das wirklich ein brutal starker Kader. Ich habe es gerade schon auf Eddies Frage nach Kittels Einsätzen beantwortet, welche Qualität du auch in der Breite in der Offensive besitzt. Aber du hast in der Defensive natürlich auch einen Wuskewitsch, der, der brutal stark ist. Ein Reist, äh, der nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, auf der Achterposition wirklich äh, Meffert teilweise sehr, sehr souverän mit seinen äh, nahezu 100% Passquote. Ähm, lediglich die Außenverteidigerpositionen sind immer so ein bisschen mit äh, Muheim. Und ähm, dann auch auf der rechten Seite. Ja, da sucht
2: man äh, selbst in der Bundesliga-Qualität, ne? Also,
0: ja, ich meine, also das ist dann eher so, wo man äh, vielleicht guckt, okay, ähm, da sind sie jetzt vielleicht nicht auf Platz 1 der Qualitätstabelle der zweiten Liga anzusiedeln, aber selbst das ist okay. Also das, die Qualität ist ohne Frage da beim HSV. Du musst mit dieser Mannschaft aufsteigen, da gibt es keine Diskussion. Du musst mit dieser Mannschaft aufsteigen. Und sie haben es ja auch oft in der Saison jetzt auch oft gezeigt, dass sie dass sie da gut dabei sind. Nur nochmal, also du musst ein bisschen aufpassen, nur weil jetzt keine namentliche Spitzenmannschaft in der zweiten Liga ist, heißt das nicht, dass da keine Qualität ist, sondern du musst in jedem Spiel alles abrufen. Der Gegner gibt immer alles gegen den HSV. Und wenn du da eben nicht an deine Leistungsgrenze gehst, dann wirst du auch dieses Jahr Probleme bekommen.
3: Zum gibt es ja Konkurrenz halt wieder. Also nicht jetzt so das wie Werder Bremen und Scheikert das das haben aktive Geschmärkte genau. durch, sondern halt Darmstadt macht ja genau da weiter, wo sie vergangene Saison genau. aufgehört haben. Und um richtig bissige, unangenehme Mannschaft äh, unangenehm zu bespielen, haben sich wieder in so einen richtigen Rausch reingespielt auch mit zuletzt. Hm. Paderborn ist unfassbar offensiv stark. Die haben eine richtig hohe Durchschlagskraft aus, einem, aus einer guten Ordnung heraus. Das sind schon zwei Mannschaften, die sich anschicken, ähm, längerfristig oben dran
0: zu bleiben. Paderborn plus 20 in der, im Torverhältnis. Ja gut, aber da war ja auch diese eine 7 zu ja. 0 oder 7 zu 1 gegen Aber, oder sind aber trotzdem das schon, ja, ja. mit plus 13 trotzdem noch die beste Mannschaft. Ja klar,
3: 32 Tore, das ist schon beeindruckend, weil ja. die eben die spielen auch offensiv. Die haben einen Trainer, der offensiv denkt, der das auch sehen möchte und der das auch vorlebt. Also da mit den beiden da oben wird nicht einfach und dann hast du halt hinten noch Hannover, die diese Saison Ich habe den Anspruch an den HSV, dass er aufsteigt. Ja, ja ist sehr ja logisch. Ja. ja, aber es ist nicht einfach und deswegen. einfach. Wenn es einfach,
1: einfach wäre, würde jeder machen.
3: Ja, würde es einfach wäre, würde der HSV machen. Der ja. HSV macht
1: diese Saison. Ich
3: so, sage ich sag ich sag über überhaupt Arten. nichts mehr, dass der HSV in irgendeiner Form aufsteigt. Ich habe das schon vor Jahren aufgegeben. Ich sage bis zum bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, sage ich, Sie steigen nicht auf, weil sie es halt die letzten Jahren immer so gewesen haben. Wie saßen wir denn hier schon in der Hinrunde unter Hacking oder unter Wolf? Wie die in der Hinrunde dann, ja, das, das sind, die sind so gut und die sind so dominant, dann in der Rückrunde
1: kam. In meiner Eintrachtgruppe sagen die Leute, der HSV soll wieder in die Bundesliga kommen. Die haben, die haben genug Buße getan. Der HSV hat wirklich, ist wirklich so. Wir haben alle gelacht, wir haben die Scherze gemacht. Nee, nicht alle. Naja, aber fast alle. So, wir haben die Scherze gemacht, und so weiter, aber jetzt auch mal gut. Die können jetzt, das ist ein bisschen so wie Louis C.K. oder wenn wieder Will Smith einen Kinofilm bringt, wo man sagt, so komm, jetzt hast du scheiße gebaut, jetzt kommen wir mal wieder dahin und wir gucken trotzdem gerne deine Filme. So, der HSV gehört in die Bundesliga, mir reicht jetzt auch langsam. Ich wohne hier in Hamburg und ich will, äh, ich kann mit St. Pauli, werde ich nicht so richtig warnen. Es ist einfach mir zu schmutzig und zu versifft.
2: sage ich ganz ehrlich. Aus der, aus der, die, die, ich, du haust hier raus, innerhalb von fünf Minuten. Wie Soll ich sagen, da waren so viele Sachen drin, von ja. ich, also, die, wenn die Kommentarspalte nicht dieses Mal explodiert, dann, ich, was, dann die. Nee, an, das gibt ist mir man, alles. Man, ihr macht da ja auch immer so schon, schon auch Kommentarmanagement, ne? Da wird mich mal, ein Feedback würde mich mal, also, mich wird mal zur Zusammenfassung <lacht> freuen, ja. zu Was alles, Eddie, als Gegenwind kriegt für diese sechs Sätze, also das die ist doch schon alles gesagt.
1: Ich habe schon alle Vereine Be beleidigt, mir doch egal. Ich sag einfach ehrlich, wie es ist. Ich bin, ich bin hier in Hamburg, ich bin zugezogen, ich habe hier keine Aktien in irgendeinem Verein, aber wenn, ich fühle mich dem Hass, ich kann's nicht erklären. Ich, erklär, ich fühle mich dem HSV mehr zugezogen. Vielleicht weil Jebohr da mal gespielt hat. Ich weiß es nicht. Das ist schon früher weiß. Uli Stein, Toni Jebohr. HSV hat ein
2: paar ja, namhafte Spieler. Wer hat in St. Pauli rausgebracht? Das ist
1: ein
2: Ich lege noch einen oben drauf. Ich noch einen. St. Pauli Ich lege noch einen oben drauf. Ich habe Aktien in dieser Sache mein ganzes Leben lang. Auf den Oberkörper tätowiert und ich möchte, dass ihr endlich in die erste Liga aufsteigt.
3: Ja, aber es das ist ja das hier kein Wunschkonzert. Mehr? Mehr? Die
2: Bundesliga das doch ist nein, ein sportlicher hör doch Wettbewerb. Nein, das ist Ma, ein sportlicher nein, Wettbewerb. Weißt du, nämlich, nein, weißt du, was das Problem ist? Genau das ist nämlich das Problem. Der das ist HSV ist nicht Wettbewerb aufgrund ist? einem sportlichen Wettbewerb die letzten vier Jahre nicht aufgestiegen, sondern, sondern im Kopf. Ja, aber das ist doch das sportliche Wettbewerb. Nein, das ist doch sportliche Nein Wettbewerb. du kannst doch nicht den Kopf. Das ist doch kein sportliche Das ist mental. Und Das ist das, was den HSV die letzten vier Jahre in dieser zweiten Liga gehalten hat. Aber mental ist doch Teil Und das des Und jetzt Sport ist gut, also. ihr könnt damit aufhören. Da bin ich voll bei dem, was Eddie gesagt hat. Ihr habt Grüße ja. getan. Gewinnt äh, jetzt das scheiß Ding, steigt auf. Dann können wir nächstes Jahr wieder oh, durch. Das ist doch keine
3: magische ja, sind große, große Macht, die so. den HSV aus der ersten Liga fernhält oder sowas. Bist du dir da sicher? Nein, ich bin mir mir.
1: Echt? Das ist einfach schmutzig. Das ist Aber ein versifftes Stadion.
2: Komm, bitte mach Climawechsel. Immer aufs Klo,
1: im Ilanton-Stadion.
2: Gut, also. Ja, vor allem die ganzen, die ganzen Toiletten zerstört, ne? Das muss man an der Stelle auch nochmal betonen.
0: Die haben Toiletten, ja. ja. So, also. Tabladen. So aus. Was? Kann man nochmal kurz erwähnen, weißt du da. Die du Toiletten. Da schon?
3: Ja. Mit dem Polizeieinsatz auch. Also,
2: also ehrlicherweise, das, das ist jetzt ein bisschen, also, wenn wir das. Also, das war nicht, das war von allen Seiten nicht besonders. Also es war, waren war schon Derby mit einem drum und dran. Ne?
0: Musst du jetzt auch dann erklären, wenn du tanzt, das jetzt, die halt war war zweiten eine Schlägerei oder was?
2: Ich weiß es nicht. Es gab, es gab Polizeieinsätze rund ums Stadion, die beim Trennen von Fangruppierungen zu einem laut äh, Beobachtern überverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt geführt haben, was wiederum die Polizei per se erstmal bestritten hat, das einer weiteren Prüfung aber vorgelegt hat. Die Bilder sagen schon, dass das alles ganz schön heftig aussieht. Dafür, dass da einfach nur zwei Fußballmannschaften gegeneinander spielen wollen ähm, und die HSV-Fans selber wohl über einen großen Zeitraum eingefärcht im Gästeblock. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber glaube ich, die, die, die Keramik mitgenommen nach dem Spiel.
0: Keramik? Ja, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich war dann nach dem Ergebnis, bei mir ist es immer so, wenn es dann so eine Enttäuschung hagelt, dann mache ich auch direkt mit Schlusspfiff aus, höre mir auch keine Stimmen mehr an und bin beleidigt und habe dann auch nichts mehr dazu konsumiert. Deswegen weiß ich nicht, wie es den Toiletten geht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Es ist natürlich in der Geschichte häufig mal passiert, dass es dann da auch irgendwie sich entladen hat. Es gab aber auch Derbys, glaube ich, wo es auch sehr, sehr friedlich zuging. Und ähm, ja, ich hoffe mal, zumindest niemand verletzt worden, außer Keramik. <lacht> hoffe ich. Und dann so. Da muss man sagen, dann wird sagen, Pauli, zum Glück gezwungen, dann müssen sie die Dinger mal austauschen
1: jetzt. Diese versifften
2: Toiletten.
1: Ich würde so. einmal auf, auf dem
2: Klo da. Hätte ich so also, impfen lassen. Eddie, Eddie, hör auf. Die
0: Tabelle jetzt. sieht eben so aus. Wir haben es gerade gesagt, wir können ja mal dann durchaus auch, denke ich mal, über die zweite Liga noch. Abschließend ein, zwei Worte verlieren, wie es um die anderen Mannschaften so steht. Darmstadt, haben wir schon erwähnt, machen da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Die sind ja da in der, in der Superliga äh, mit ähm, Schalke, Bremen und dem HSV immerhin Vierter geworden und haben da wirklich auch ein bisschen Pech gehabt, dass sie am Ende die Relegation nicht erreicht haben. Die hatten zu der Zeit sogar Chancen, direkt aufzusteigen und haben dann am Ende so ein bisschen liegen lassen. Ähm, also das ist nicht überraschend, dass Darmstadt gut da steht Aber 27 Punkte aus, aus 12 Spielen ist tatsächlich sehr gut und Paderborn ähm, ebenso. Und dann hast du halt noch Heidenheim, Hannover, die Ambitionen haben, eine gute Saison zu spielen. Düsseldorf ist ein bisschen zu unkonstant auch, aber ähm, haben auch Ambitionen. Wer enttäuscht ist, dieses Jahr natürlich wieder Nürnberg. Die haben auch schon den Trainer gewechselt. Da hatte man sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Da wollte man eher angreifen dieses Jahr. St. Pauli, wie gesagt, musste viele Spieler auch ersetzen und äh, müssen sich die Saison <lacht> erstmal finden. Die sind, glaube ich, im Aufstiegsrennen erstmal raus. Kaiserslautern überrascht als Aufsteiger ähm, mit 16 Punkten aus zwölf Spielen durchaus. Bezeichnet das bei der Absteiger unten im Keller stehen ne?
2: ja. und richtig ums Überleben kämpfen. Zeigt ehrlicherweise auch, dass diese Liga halt keine ist, in der du aufgefangen wirst. Also mal, ja. ich... ich, ich, ich nicht zu hoch hängen, aber ich finde, das Bremen ist auch mal bis Platz 10 in der zweiten Liga durchgereicht worden, um sich dann wieder hochzukämpfen. Du siehst, dass du kommst nicht aus der ersten Liga raus und die fängt dich auf die zweite Liga und dann kannst du da erstmal ein bisschen dich rehabilitieren. Abinja, Bielefeld und Kräuter Fürth werden richtig Probleme kriegen bis Saisonende.
0: Ja, absolut. Also die beiden Absteiger, du sagst es, das ist wirklich erschreckend. Da unten ganz tief drin und dann hast du noch Magdeburg als Aufsteiger unter Christian Titz. Ich, ich bin ja irgendwie, ich gucke immer so, was Magdeburg so macht und ich gönne den irgendwie immer Erfolge, weil ich finde die, die natürlich mit ihren Mitteln dann trotzdem einen sehr attraktiven Spielstil unter Titz ähm, zeigen und teilweise auch spektakuläre Spiele schon gemacht haben. Aber äh, ja, das ist sportlich schwierig für Magdeburg, aber ich würde ihn gönnen, wenn sie da nochmal äh, den Klassen halt auch schaffen. Gegen
3: den HSV. Ähm, der führt im Bielefeld unterstreicht noch mal, dass die. Klar, die haben Trainer verloren, beziehungsweise Spieler verloren, ja. neu anfangen müssen, aber dass die so krass da durchgereicht werden, zeigt halt auch schon das Niveau letztes Jahr in der Bundesliga, war nicht so riesengroß. Also mhm. Da sind natürlich zwei Mannschaften abgestiegen, die auch relativ weit weg sind von dem, was Bundesliga bedeutet und auch was zweite Bundesliga aktuell bedeutet. Und spricht auch wiederum für das Niveau der zweiten Liga, habt ihr ja schon gesagt. Weil da sind einige Mannschaften dabei, die wirklich guten Fußball zeigen. Auch Rollstein-Kiel ist auch sehr unkonstant, aber die können auch an guten Tagen wirklich schönen offensiven Fußball spielen. Mhm. Also die Liga ist wie jedes Jahr relativ ausgeglichen mit ein paar Mannschaften, die wirklich dieses Jahr herausragen und wirklich auch die Konstanz bringen, die du brauchst, um oben um mitzuspielen.
0: Ja, das stimmt. Da ist übrigens, also letzten Jahr war es ja oft so, dass zwischen Platz 1 und Platz 12 irgendwie zwei Punkte waren oder so. Dieses Jahr hast du schon die ersten drei da vorne, die eng beieinander sind. Und dann ähm, Platz 3 HSV und Platz 4 Heidenheim sind schon vier, äh, fünf Punkte. Das ist schon ein kleiner, eine kleine Lücke, die da klafft. Aber wie gesagt, die Saison ist jung und die zweite Bundesliga ist zu allem fähig. Wir wollen mal ein bisschen weiter Gucken über den Tellerrand der zweiten Bundesliga hinaus nach England. Ja, da gab es nämlich wieder okay. ähm, das Spiel, was, glaube ich, fünf, sechs Mal diese Saison <lacht> die Fans elektrisiert und auch nie langweilig wird. Und das ist Liverpool gegen Manchester City. Allerdings haben wir in diesem Jahr ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Jürgen Klopp in seinem siebten Jahr scheint sich die Geschichte ein bisschen zu wiederholen, auch wenn die Gründe vielleicht andere sind. Aber zumindest äh, auf den ersten Blick hast du eben eine leichte sportliche Krise. Das hattest du damals in Mainz und das hast du in Dortmund gehabt. Das war ja diese letzte Saison, wo sie auch in der Hinrunde da einfach komplett abgestürzt sind. Und dieses Mal auch ähm, in Liverpool scheint es Jürgen Klopp dort äh, schwer zu ergehen in diesem siebten Jahr. Sie haben in der Liga ja, diverse Punkte liegen lassen, sind eigentlich momentan komplett raus aus dem Meisterschaftsrennen. Ähm, haben jetzt 13 Punkte aus neun Spielen. Da ist jetzt aber der Sieg schon eingerechnet gegen Liverpool. Davor waren es eben 10 Punkte aus acht Spielen. Das ist natürlich überhaupt nicht äh, Liverpool-like. Vorne hast du Arsenal, 10 Spiele, 27 Punkte. Also erst eine Niederlage. Und ansonsten alles gewonnen. Und du hast eben Manchester City, die ja auf Platz zwei sind jetzt mit 23 Punkten nach 10 Spielen auch da das Liverpool-Spiel schon eingerechnet. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, dieses eine Duell war jetzt so ein bisschen ausgenommen aus dem Saisonverlauf. Da waren, war wieder so ein bisschen das alte Liverpool, was ja durchaus auch, glaube ich, gegen Manchester City mit berechtigtem Selbstbewusstsein auftreten kann, weil man hat ja auch den Ligapokal gewonnen. Ansonsten auch hat Jürgen Klopp durchaus eine vorzeigbare Bilanz gegen Guardiola in diesem Duell-Liverpool gegen City ja, es war wieder mal äh, Mo Salah, der dann am Ende mit seinem einzigen Tor das Spiel entschieden hat. Es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, es gab ähm, ein Tor für Manchester City, welches zurückgenommen wurde, weil im Vorfeld Haaland einen Foul begangen hatte an Fabinho. So ein leichtes äh, Ziehen am Trikot. Also es war schon eng, ja. Um, am Ende aber, denke ich, trotzdem nicht unverdient. Liverpool hat auch äh, Chancen liegen ja. lassen
3: hatten die besseren Chancen und die größeren mhm. Chancen, hatte ich das Gefühl. Ja. Es ist natürlich auch dankbar in so einer Situation, wo du als Liverpool sehr, sehr stark zu kämpfen hast mit deiner Balance, wo sehr stark die Frage ist, okay, wieso greift dieses ähm, diese Absicherung, die wir im Gamepress in den letzten Jahren hatten, wieso greift das nicht mehr so gut? Wieso lassen wir uns so relativ simple Gegentore mal einschenken? Was ist da was ist da los? Und dann hast du so ein Spiel gegen gegen City, wo auch aufgrund der dazu völlig klar ist, okay, City wird jetzt hier 65 Prozent Ballbesitz haben, wir gucken, dass wir immer in die Zweikämpfe reinkommen, dass wir die nicht zu viel Raum lassen, wir gucken, dass wir da hinkommen und dann machen wir das schon. Ähm war auch nicht ganz, also Guardiolas Taktik war okay, aber ich Fand auch, das hat jetzt nicht den endlichen Durchbruch gebracht, dass man da vorne eben, dass man da hinten halt Diaz noch drin hatte, Akanji und Ake. War ein bisschen zu viel vielleicht dann auch manchmal. Ein bisschen zu viel, weil klar, du musst immer Absicherung haben gegen, ähm, gegen Liverpool. Aber, ja, war jetzt nicht das unendlich beste Spiel, das City je abgeliefert hat, aber auch gegen Liverpool, dass das wieder sehr, sehr stark gemacht hat in der Defensive. Und trotzdem kam ja City immer wieder zu diesen Halb- oder Dreiviertelabschlüssen. Also, so, lange Rede, kurzer Sinn. Für Liverpool ein wichtiger Sieg, aber auch dankbares Spiel, weil das ist ja die Spiele, die Klopp immer kann gegen ja. solche Gegner.
0: Ja, genau. Gegen andere Mannschaften ähm, musst du das dann natürlich auch abliefern. Was bei Liverpool, finde ich, sich durch die Saison zieht, ist auch, dass sie sich weniger Chancen vielleicht erarbeiten als ähm, noch in den letzten Jahren und da auch dann nicht immer diese Effizienz haben. Ne? Mhm. Also das war jetzt auch gegen Manchester City da, dass sie da einige Abschlüsse hatten, äh, wo du denkst, okay, Salah, diese eine Chance. Ähm, und dann bedrängen aber trotzdem. Wäre es gut, wenn er ihn macht, ne? Nee, ich meine, wo er auch noch, ich, ich glaube, Jota ist mitgelaufen. Ich bin nicht. Ja genau. Das war, wo du einfach ja, den eigentlich ja. normalerweise musst du ihn querlegen und dann ja. ist es eine einfach und er macht's halt alleine und, und scheitert also. Also auch viele Situationen, wo du denkst, okay, ein bisschen unglücklich einfach im Abschluss auch, ähm, dass die Effizienz ein bisschen fehlt. Aber ich, ja, auch, auch für Liverpool aus moralischer Sicht einfach unglaublich wichtig, dass sie ähm, dieses Spiel gewonnen haben. Ne? Da muss ich mal vor, echt vor Augen führen, die sind als
2: Tabellenzehnter in dieses Duell gegangen mhm. und irgendwo habe ich gelesen, erst zum zweiten Mal überhaupt in einem Premier League-Spiel die Saison in Führung gegangen, sonst immer nur hinterhergerannt. Also es sind alles so Sachen, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht mehr genau, aber, aber es ist alles so, fühlt sich weit weg von dem an, was wofür wir wofür Liverpool schätzen. Und wenn du auf die Tabelle selber guckst, siehst du trotz Sieg ich glaub, 14 Punkte Rückstand auf, auf mhm. Arsenal London, die Saison ist, was Meisterschaft angeht, ja eigentlich so auch kannst du kurz vor Haken hintermachen, musst jetzt äh, Richtung Platz 4 Schadensbegrenzung machen äh, und da das ist das dann doch noch mehr ein Sieg der Moral gewesen. So.
3: Hast du auch gemerkt, wie Klopp dann angespannt war bei, hm. bei der Schiedsrichterentscheidung, ja. wie er da den Platzverweis eingefangen hat? Diesen Klopp haben wir auch schon lange nicht mehr erlebt gehabt, sagen wir wie es ist.
2: Hm. Also Alter, ist da muss man sich aber auch mal vor Augen und Ich glaube, die Nerven liegen noch bland. Das ist noch mal ein bisschen was anderes ja, als bei Borussia Dortmund in den Relegationsplatz stehen, mit diesem FC Liverpool, dem Kader, den Möglichkeiten und den äh, äh, im Raum stehenden Transfers zum Winterpause und zum nächsten Sommer, die alle dreistellige Millionenbeträge haben, darfst du nicht Zehnter sein. Hm. Es, geht, es geht einfach nicht. Und da ist auch egal, ob es Klopp ist oder nicht. Ich glaube, wenn das noch vier Wochen weitergegangen wäre, dann also, da wird irgendwo geredet werden und den Druck spürt er hundertprozentig. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch mal sagen, ähm, dass Liverpool natürlich, die werden natürlich auch an ihren Erfolgen gemessen. so ne? Aber wenn du mal ähm, so die Transferausgaben der, ah, der, das
2: hast du. ah, da warst du. Okay.
0: Ja, ist ja so. Also ähm, ich suche gerade mal auf äh, Transfermarkt.de gibt's ja immer so wunderbar auch die Auflistung, wer da wie viel ausgegeben hat. Aber da ist glaube ich ähm, Liverpool jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, die da am großzügigsten war. Klar, du hast immer wieder so einzelne Personalien, die jetzt einen Darwin der viel Geld gekostet hat. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du hast da diesen amerikanischen ähm, Konzern als, als Eigentümer, der da sehr sachlich äh, agiert und eben nicht diese exzentrischen äh, Ausgaben raushaut. Und wenn du dir die Mannschaft anguckst, bei allem Respekt, ne aber äh, da sind eben auch Leute bei den Robertson, den hat Klopp da aufgebaut. Ähm, Milner als Rechtsverteidiger, das ist einfach keine Weltklasse. und Elliott ist gestartet, auch ein junger Kerl. Roberto Firmino hat auch so ein bisschen das Gefühl, so die, die allergrößte Zeit ähm, hinter sich, so also auch um Gomez, es riecht ein bisschen nach Umbruch bei Liverpool. Ich meine, also das ist, ja. es, gibt, es gibt einige Positionen bei Liverpool, die, die meiner Meinung nach so individuell nicht unbedingt Weltklasse sind, die aber im System Liverpool und im System Klopp Fantastisch funktioniert haben. Aber Trent Alexander
1: Arnold ist doch ein weltklasse rechtsverteidiger
0: ja aber, ja, aber der also was heißt Weltklasse? Das ist, fragt man den englischen Nationaltrainer, wie Weltklasse er ihn findet. So, das ist halt, ich finde da, die Systemclub und die System Liverpool in sich geschlossen, ist eine Sache, so wo die Zahnrädchen ineinander greifen. Aber ähm, trotzdem darfst du nicht mit der Truppe
2: hinter Brand Brighton,
0: oh, oh, Albion. Nein, da bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ich, ich sag nur. Das, ähm,
2: da musst du dich mit Tottenham messen und davon sind sie 10 Punkte so, entfernt. Ich kann das noch ja. nochmal Werbung kurz für mich
3: selber Was meinem aktuellen Buch zitieren. Mhm. Seit Klopps Ankunft gab Liverpool über 600 Millionen für Transfers aus mhm. und nahm rund 400 Millionen Euro ein. Das negative Saldo von 250 Millionen, 215 Millionen Euro liest sich auf den ersten Blick zwar extrem hoch, international befindet sich Liverpool damit aber gerade einmal auf Rang 15. Die Premier League-Konkurrenten United minus 670 Millionen Euro, City minus 650 Millionen Euro und Arsenal minus 470 Millionen Euro gaben wesentlich mehr Geld aus. So, das ist das,
0: was ich meinte. Das das ist, was äh, du meinst du, man Unterschied ne? Mit Zahlen. Genau, also das ist halt. Ähm die haben auch ich will nicht mich die, jetzt nicht wiederholen, aber... Wir haben auch nicht diese riesen Einnahmen zum Beispiel.
3: Wie, äh, einerseits durch die Sponsorings und sowas wie Manchester United, aber auch ja. nicht durch den Geldgeber wie City, der ja da relativ viel Geld reinbuttert und da ja. dann halt Abu Dhabi, halb Abu Dhabi verpflichtet zu sponsoren, ja. klar. Ähm, ja, wenn es erlaubt ist, würde ich dann einmal gerne noch kurz über Arsenal reden. Gerne, um das, das haben sie sich verdient. Ja. Ein, weil das natürlich ein sehr, sehr spannender Fall ist, weil wie oft wurde gerade von Arsenal-Fans oder auch von Außenstehenden in den vergangenen Jahren Arteta angezählt. Mhm. Der auch jetzt schon seit drei oder vier Jahren, der ist ja schon relativ lange da und ähm, hat nie die ganz großen Erfolge feiern können, auch kein Champions League, gar nichts. Aber jetzt kann man ja auch mal so sehen, wenn du der Mannschaft Zeit gibst, sie nach und nach bewusst verstärkst und nach und nach guckst, wo sind die Schwachstellen und da an den richtigen Punkten die richtigen Leute reinholst. Ähm, dass dann auch ein Trainer, der dann eine langfristige Idee verfolgt, der langfristig halt das Spiel umstellen möchte, dass es ähm, Ballbesitz, guten ein Ballbesitzspiel hat, aber auch eine, eine gewisse Geschwindigkeit hat, dass das dann funktionieren kann. Also dass ein Trainer manchmal auch Zeit braucht und die richtigen Leute so. Und das merkst du jetzt total, dass diese Mannschaft zusammengewachsen ist über eine längere Zeit und dass das ein längeres
2: Projekt war als nur zwei Tage. Das ist ich das, das, das voll spannend, das jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, hast du genau das. Arsenal, die jetzt die letzten Jahre immer so ein bisschen belächelt für, spielen nicht mehr mit, mhm. keiner redet über sie, alle reden nur über äh, City, Liverpool, Chelsea und ein bisschen Tottenham. Über Manchester United kann man fast das andere Prinzip, habe ich das Gefühl, anwenden als das, was Arsenal, sondern verzweifelter Versuch mit aller Macht, irgendwie hinterherzukommen, da ist das schon spannend zu sehen. Und den Fußball, den sie spielen, wir haben nur gegen Manchester United dieses, dieses, dieses äh, glaube, ich habe sie verloren. Ansonsten gewinnen sie jede Runde. Hm. Also die, die also da muss, also das war gar nicht unbedingt auch ein Sieg für Liverpool. Das war auch einer für Arsenal, den Klopp da geholt.
3: Ja klar, die, für dich ist das extrem wichtig. Also ja. auch wie du zum Beispiel der Gabriel Jesus Transfer, wo ich super, super smart. Hm. Du guckst halt, du siehst halt, okay, die gibt geben da City gibt da Millionen für Haaland aus, da hast du eine Öffnung, dass du halt einen Spieler da loseisen kannst, der sowohl spielerisch was mitbringt, als auch dir die Tore verspricht, der sich da sehr, sehr gut einfügt. Sowas haben sie halt auch. Oder Saka, der eine unfassbar gute Saison spielt da mhm. auf außen. Also die und Oedegaard ist ja sowieso seit Jahren schon einer meiner Lieblingsspieler. Ja. Die haben eine sehr, sehr gute Offensivreihe da zusammengebastelt. Aber halt, das geht halt nicht über Nacht manchmal. Das dauert halt manchmal. Und dann, wenn du dann dem Trainer da auch die Chance gibt das zu basteln, ist das manchmal, kann das schon der richtige Weg sein.
2: Ja, ist total spannend. Auch das Stichwort Oedegaard, der ja eigentlich schon zwischendurch aus dem Mega-Hype und alle und dann irgendwie abgetan, ja verschwunden. Und jetzt auf einmal ist aber Arsenal quasi das, 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 also das Muss. Aber der passt der auch einfach,
0: finde ich, äh, zu Arsenal, diese, ja. also diese, die. Äh, Arsenal traditionell ja auch einfach immer so eine schöne spielerische Mannschaft. Also jetzt, klar, das ist jetzt ein Umbruch und das ist ein ganz anderer, aber der Spirit auch damals mit Henri oder so und, äh, oder Aschavin, die Zeiten noch so, was sie da teilweise für für Zaubertore, was, für, was sie für einen tollen Offensivfußball geboten haben ähm, und äh, diese Art von Fußball. Passt Oedegaard ja
3: perfekt rein. Ja genau, mit diesem flachen Spiel auch immer. weil es, äh, Arsenal ist ja keine Mannschaft, die auf Flanken spielt. sondern immer wir guckt, wie kriegen wir flach durch? Und dann Oedegaard und dann ist Jesus auch vorne der richtige Mann dafür, ja. für diese Spielweise. Wie gesagt, das, das dauert manchmal. Da brauchst du auch manchmal ein paar Transferphasen, um eine Mannschaft zu bilden. Das geht nicht immer so. Okay, jetzt kaufen wir den und dann
0: funktioniert alles sofort. Ja. Und ja, ich finde es auch schön, dass Ateta da die Zeit bekommen hat. Ähm, der ist ja so ein bisschen der äh, Paravan hier von Guardiola. Ähm, da kennt man sicherlich auch Parallelen. Ja, ähm, also mal schauen, wie das äh, da bei Arsenal weitergeht. Das ist jetzt natürlich erstmal eine Momentaufnahme von der Anzahl der Spiele. Gerade in England hast du eine brutal lange Saison. Ich weiß gar nicht, ob Arsenal überhaupt die spielen die Euroleague? Ja, ich glaube schon, ja. ja na, na, die haben, aber das ist natürlich schon noch mal im Zweifel nimmst du es da nicht mehr ganz so ernst, wenn ich du merkst. Die ich. Champions
1: League im
3: Auge.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber, aber Ja, stimmt. Das war ja das mit PSV Eindhoven, das Champions ausfallen musste wegen dem Tod der Queen. Was mhm. Tapsi sie selig. Genau. Ähm, Aber ich meine nur, das ist, ich glaube im Zweifel, wenn du merkst, oh, du hast in der Liga wirklich Chancen, ja. dann wirst du äh, die Euroleague äh, abschenken aus Arsenal-Sicht und wirst da nicht in die Doppelbelastung gehen, wenn du merkst, okay, fuck, wir haben ja wirklich eine Chance, dieses ja. Jahr äh, was zu erreichen. Ich meine, selbst in die Qualifikation für die Champions League wäre ja schon mal ein Schritt nach vorne und bei der hochqualitativen Liga da vorne, wo du wirklich einfach ja, Mannschaften hast, die alle da dreistellige Millionenbeträge ausgeben können, das ist auch kein Selbstläufer da, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ja. Eins noch kurz, weil ich am Wochenende verfolgt habe, das Spiel gegen Leeds. Und mhm. es war einfach so
3: krass mit, wieder dieser Stromausfall so das komplette Spiel lahmgelegt hat. Nur weil halt irgendwie dann die Funkverbindung, glaube ich, nicht ging zwischen den Schiedsrichtern und dann konntest du das Spiel nicht anpfeifen. Aber wir hatten auch, glaube ich, Gründe mit TV und sowas. Aber es mhm. war schon, war schon hoch. Und das hat zu sehen, wie leicht störungsanfällig natürlich auch der Fußball da ist, so, wenn so eine Kleinigkeit ausfällt, dass dann so ein ganzes
0: Spiel einfach brach liegt. Newcastle übrigens vielleicht nochmal so, weil äh, wenn man sich die Tabelle anschaut, klar, da hast du die üblichen Verdächtigen, jetzt ist Arsenal mal vorne Manchester, das ähm, zweiter dann hast du Tottenham, die auch gut in die Saison gekommen sind als Dritter, dann kommt Chelsea und dann kommt Manchester United und dann auf Platz 8 jetzt Liverpool, die werden sich, denke ich mal, wieder weiter nach oben schieben dann im Laufe der Zeit. Aber du hast halt auf Platz 6 Newcastle und wenn du so guckst, okay, Platz 7 Bright, äh, Brighton und Hof Albion, so, das ist so, Brandford kommt auf Platz 9, das ist, okay, das wird sich noch alles sortieren. Nee, Leute, gewöhnt euch dran. Newcastle United ist nämlich ähm, der neue Geldscheißverein, es, die sind ja übernommen worden von Saudi-Arabien. Also bei Nottingham Forest auch nicht geklappt. Ja, pass auf. Das macht ja, ja, aber Newcastle United <lacht> ist, ist was anderes. ne Also das, da, die haben richtig, richtig Geld. Und äh, letzte Saison, äh, das haben sie in der Winterpause schon nachgelegt, da waren sie ja noch richtig vom Abstieg äh, bedroht. Und ähm, jetzt auf Platz 6, so, dass ähm, weiß nicht, wie es diese Saison aussieht, aber die nächsten Jahre wird es für Newcastle bergauf gehen. So. Also die kannst du damit reinrechnen direkt, das heißt du hast aus diesen super Vereinen, die ich gerade aufgezählt habe, hast du du hast nur vier Champions League Plätze. Hm? Ich finde ich
2: find bei Nottingham Forest, um das kurz aufzunehmen, finde ich das traurige Bild für die Bundesliga, dass die ganz viele Bundesliga kaufen, so wie Norwich City letztes Jahr auch vier Bundesliga gekauft hat und die gesang- und klanglos abgestiegen sind.
0: Aber wen haben sie außer Bundesliga? Also ja, das ist, das ist fast egal. Ähm. Bundesliga eingekauft
2: und Nottingham yeah. Forest dieses Jahr 100 Millionen in die Bundesliga schmeißt und auch. Ah,
0: damit eventuell zusammen mit Leicester City absteigen. Ja. Fünf Punkte auf Platz äh, 20, muss man mal, sagen. Mit Rashica. sitzt immer noch bei Norwich auf der Bank. Wollte gerade sein, ist ja nicht auch gewechselt. Zusammen mit Sargent. Ja, die kam im Doppelpack,
2: ne? Ich im Doppelpack. Ja. Vielen Dank nochmal an jeden. Falls hier fahren wollte ich von Norwich City <lacht> ich wollte mich nochmal für diese Transfers bedanken. Das ist ein Baustein von dem, wo wir jetzt stehen.
3: Ja, wobei Nottingham hat noch mehr Baustellen als nur ein paar ja. bundesliga transfers
2: ja. Aber ich finde, das Bild ist so schön von Kaufen Bundesliga und sind ja. letzter mit fünf Punkten. Ja. Ich wollte es einfach mal ein bisschen platt hier machen. Am
3: Ende, das, das ist wahr. Andererseits, Haaland ist ja auch, spricht so ein bisschen dagegen mit seinen
2: neuen Torrekorden, ja. zu denen er aufbricht. 15 Tore in ja. 10 Spielen. Aber auch, ne, also sagen wir so, in einem anderen Spiel hat er davon zwei gemacht, von denen, die er nicht gemacht hat. Ja, das stimmt.
0: Ja, er ist auch ein Mensch, ne? Ja. So, lass uns nochmal von Haaland zu einem anderen äh, Topstürmer aus der Bundesliga kommen. Nämlich Lewandowski, der durfte seinen ersten Klassiko spielen jetzt gegen Real Madrid. Anders als Rüdiger, der auf der Bank saß. Da wurde er aber auch 28 mal genäht im Gesicht. Ähm, vom äh, Champions League Spiel war das, mein ich, ne? Und ja, das, äh, dieser Klassiko ging an Real Madrid. Die mit 3 zu 1 gewonnen haben, hat das Spiel jemand gesehen, weil ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich <lacht> angeschaut, äh, zumindest die ersten 60 Minuten und dann war es eigentlich
3: auch größtenteils durch und dann das Tor habe ich wieder auch noch gesehen. Galatasaray? Nee, Real Madrid. Real Madrid gegen da Barcelona, Das spielt nicht. bei Galatasaray mittlerweile. Ja, hat sich noch Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war komplett abgewichst, also um das Wort zu benutzen von Real Madrid, wie Real Madrid da ähm, Barcelona hat abkochen lassen, Barcelona mit Ballbesitz, ähm, aber in den entscheidenden Momenten war dann Real auch immer dran, haben immer schön darauf geachtet, dass sie Busquets stören, haben immer schön darauf geachtet, De Jong so möglichst weit in die Barca-Hälfte zu schieben und dann in den Umstandssituationen war real eiskalten, hat da wirklich ein paar richtig, richtig gute Dinger gespielt. groß mit einem richtig guten Tag, fand ich. Also der hat immer wieder im Mittelfeld angezogen, der hat immer wieder geile Pässe gespielt. Ähm, der hat nochmal richtig gezeigt, was er drauf hat, wie gut er in Form ist momentan. Und dann hat er auch die, dieses Ballbesitzspiel von Barca ins nichts geführt. Was ich super interessant finde, ich schaue jetzt auch Barca nicht jedes Wochenende, aber die waren ja in dieser Saison eigentlich defensiv so richtig, richtig gut. Also die hatten vor dem Spiel gegen... Ähm, Real Madrid, lass mich gucken und nicht lügen, die hatten ein Gegentor in acht Spielen kassiert zuvor. Hm. Und ich hab's jetzt, ich, ich gucke es aber immer nur Champions League oder wenn sie halt gegen im Klassiko spielen. Und da hatte ich das Gefühl, wie kann das sein, dass diese Mannschaft so wenig Gegentore kassiert? Die sind doch hinten so offen und die sind so schlecht im Konter abgesichert. Das hat Real auch gnadenlos aufgedeckt mit den paar Kontern. Aber irgendwie scheinen die in anderen Spielen scheinen sie das besser hinzubekommen, als wenn sie gegen Inter oder Bayern oder Real hinkriegen. Nämlich, da habe ich das Gefühl immer, die sind völlig luftig. Die haben so ein gutes Beibesitzspiel, aber auch ein bisschen ausreichenbar und ansonsten sind sie völlig luftig. Und dann hast du halt so ein Spiel, wo dann Lewandowski eben gar kein Faktor ist, weil der da vorne im Nichts hängt und ja. Hm. Das ist schwierig für Barcelona, aber ich fand Real fand ich sehr erwachsen und sehr abgezockt und dann hast du auch gemerkt, okay, die Mannschaft, die hat schon so viel die erlebt, ja. die haben so viel erlebt, die, die machen das locker, denen ist das egal, ob sie da 30 oder 50 Prozent Ballbesitz haben die, wenn die den
0: Ball bekommen, wissen sie, dass sie ihre Chancen bekommen. Super. Ja, das ist eine wirklich eine, eine äh, Veteranmannschaft. Mhm. Ne, auf jeden Fall. Das ist äh, unheimlich teilweise. Ne? Also, dass das Real immer wieder aufsteht und die, die Dinger gewinnt. Das ist einfach unglaublich. Ja, ähm, sehr abgeklärt, sehr erwachsen. Ja, dann gucken wir noch einmal ganz kurz auf die Tabelle, finde ich, in Spanien. Denn ähm, das ist dieses Jahr es wird wieder Zweikampf, was, wird wieder, aber ja. äh, diesen ersten Punch konnte Real äh, setzen und hat sich mit drei Punkten abgesetzt von Barcelona. Ähm, Im erweiterten Kreis kann man vielleicht noch Atleti und äh, Betis, <lacht> Sevilla noch erwähnen, die äh, mit 19 Punkten auch ganz gut dastehen und äh, Real Sociedad auch 19 Punkte tatsächlich auf Platz 5. Also ist schon auch ein bisschen eng da vorne, aber es sieht schon auch danach aus, ähm, als wenn Madrid und Barcelona dieses Jahr hm. Das unter sich vielleicht wieder ausmachen könnten. Ja. Was für Barcelona ja auch okay sie meinen meine, die haben auch einen massiven Umbruch. Ja. Da gab es ja diese ganzen Diskussionen mit Spieler melden und Geld und wo kriegen sie die Kohle her? Können sie überhaupt die Neuzugänge überhaupt anmelden? Das ist ja auch in Spanien in der Liga ähm, relativ streng gehandhabt. Wenn du da das Geld nicht hast, kannst du die Spieler nicht melden. Ja, wenn schlimm. du über einen bestimmten Wert bist und die haben mhm. da auch getrickst und geschummelt, aber ja, mhm.
3: der Kader ist auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt am Wochenende auch Grafiken gesehen, irgendwie Xavi und dann ist da aufgeschlüsselt, wie, was du, so ein Punkteschnitt haben die letzten zehn Trainer von Barcelona mhm. und Xavi ist dann der mit dem Abstand schlechtesten, naja, Xavi ist auch der einzige Trainer, der nie mit Messi zusammenarbeiten durfte, sondern der jetzt quasi ja. als Post-Messi-Barca äh, betreuen muss, beziehungsweise betreuen darf, wie du es sehen willst und der da halt was basteln muss und dann guckst du dir auch die Viererkette an und dann siehst du auch wieder, was für eine Leistung die da gebracht haben. Ähm, Garcia mit einem schwarzen Tag zum Beispiel, fand ich. Hm. Das ist schon ein Qualitätsunterschied zu ähm, Cavaral, Militao, Alaba, Mendy. Natürlich. Das ist schon ein Qualitätsunterschied. Und dann merkst du schon, dass das ein bisschen Zeit wahrscheinlich braucht. Und das Schavi da auch, so hatten wir gerade beim Thema Arsenal, dass Schavi da irgendwie seine Mannschaft erstmal zusammenbauen muss. Weil mhm. du auch, da hast du Lewandowski drin und Dembele auf außen. Ist auch nicht, ist eine sehr, ist ein sehr, sehr starke Spiel, aber auch nicht das, wo du jetzt sagen würdest, die schreien nach so diesem klassischen Ballbesitzfußball, so, sondern ja dann eine andere Idee, wenn du dann Dembele auf links frei spielst Also da dann noch, da muss noch ein bisschen was zusammenwachsen. So. Und das hast du jetzt in diesem Klassiko sehr, sehr stark gemerkt, welche Mannschaft eben diese gestanden ist, die seit zehn Jahren so zusammenspielen, wo du die genau wissen, was sie tun und wann sie zu tun haben. Und welche Mannschaft die ist die eben noch Zeit benötigt.
0: Ja. Aber wo Zeit? die ist nämlich jetzt abgelaufen. Das war mal ein Bundesliga Spezial, wie gesagt, da packen wir einfach alles rein, was so im Fußball passiert, was uns interessiert. Da haben wir gar nicht diese klare Agenda, also ihr könnt auch gerne mal in die Comments schreiben, was euch so interessiert. Würdet ihr gerne mal einen Ausflug machen nach Frankreich? Dann können wir mal gucken, ob sie jemand findet, der sich vielleicht auch häufiger mal in Frankreich in Stadien rumtreibt oder unter dem Eiffelturm irgendwelche Selfies posten kann, ob da <lacht> vielleicht ein bisschen Wissen noch mit abfällt oder so. Rato sage ich dann. Ja, ja. ja, absolut. Non, non, je ne äh, repelle Jedenfalls äh, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns dann auf euer Feedback und ihr seht uns das nächste Mal am Montag wieder, wenn es zu einer regulären Ausgabe Bundesliga kommt. Hoffentlich dann wieder mit euch, Kap Heiken, hier zu meiner Rechten. Und du bist ja eh verlässlich ohne Ende. Macht's gut. Tschüss. Und auf Wiedersehen.